0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre, terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien Hello Asso est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. J'accueille aujourd'hui à mon micro la très lumineuse Nathalie Calvet. Nathalie nous aide à nous sentir bien dans nos maisons grâce à la méthode du Feng Shui qui a pour but de réaligner les énergies des lieux. Et elle s'appuie également sur l'astrologie chinoise pour nous aider à trouver notre richesse intérieure et entrer en harmonie avec nos lieux de vie. Elle nous explique sa méthode, l'approche chinoise, mais aussi son parcours atypique, ou comment elle a basculé dans le monde des énergies après des études en criminologie et une carrière dans l'une des plus grandes agences d'acteurs en France. Place à l'interview, très bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Raphaël. Je suis ravie de te recevoir. Euh, je suis ravie de parler. Je suis ravie de faire un épisode sur... Euh, bah, euh, L'approche, la philosophie euh, des euh, chinoises, des thérapies chinoises. Euh, on va parler des, des énergies euh, des lieux aujourd'hui. On va parler d'astrologie chinoise également. Euh, alors, est-ce que tu
1: peux commencer par te présenter, s'il te plaît, Nathalie? Merci pour l'invitation, Raphaël. <rire> oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Nathalie. Aujourd'hui, je fais du, du coaching intégratif qui, euh, en fait, regroupe les différents outils qui sont l'astrologie chinoise, le bazi, la numérologie euh, tibétaine et euh, le feng shui. Voilà, entre autres. Et donc, mon, mon noyau en fait de, de structure de d'accompagnement de, de, des gens va vraiment en fait tourner autour. Euh, de la de la date en fait de, de naissance de chaque personne et ou de la date de naissance en fait de la maison c'est-à-dire la date de, de l'emménagement ou la date de construction voilà ça c'est en fait quand on quand on naît on a des imprégnations en fait terriennes et du ciel hein, donc et de la terre et du ciel et la maison c'est exactement la même chose donc elle est construite elle va avoir une imprégnation en fait de la terre et également du ciel on va, euh, on va y revenir. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta première vie Alors en fait, moi, je n'ai pas toujours fait euh, les sciences en fait, taoïstes que sont le feng shui et l'astrologie chinoise, entre autres. Euh, je fais ça en fait, depuis une, un peu plus de dix ans maintenant. Je suis juriste de, de formation et je suis juriste en psychologie et psychiatrie criminelle parce qu'au tout début de ma vie, <rire> je voulais être en fait, profiler. Voilà, donc moi le décortiquer en fait humaine, comprendre comment ça fonctionne, euh, c'était extrêmement important pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment euh, dirigée vers cette, euh, on va dire ces options en fait quand j'étais en, en fac euh, à Bordeaux. Et j'ai fait donc, tout mon quasiment tout mon droit là-dessus, avec euh, aussi une spécialité en droit de la santé. Donc c'est toujours en fait l'accompagnement des gens qui pour moi euh, est essentiel, tu vois, que je mets vraiment au cœur de mon métier. Donc j'ai commencé par ça. Et puis après, je me suis dit, Ouh là, là les profilers, ça fait un peu, un peu flipper, ça fait un peu trop peur. Donc, euh, j'ai eu l'opportunité en fait de rentrer euh, dans une, une société qui s'appelle Armédia, qui est une, une une boîte en fait d'agents artistiques, euh, qui à l'époque était la plus grosse société d'agents artistiques en Europe. Voilà, donc agent artistique, c'est quoi Bah, c'est tu sais la série 10% euh, qu'on a pu voir euh, voilà sur sur à la, à la télé sur France 2. Et en fait, c'est vraiment on, on, moi je, je gérais en fait la carrière des comédiens, je leur trouvais de, du travail, je leur faisais passer des castings, euh, je gérais leurs contrats, je négociais leurs leur cachets. Et puis je lisais beaucoup de scénarios aussi, donc c'était vraiment un autre accompagnement qui était plus calme que, que d'être profiler. C'était hyper, euh, hyper enrichissant, puis j'ai monté ma boîte en fait, euh, peut-être euh, cinq ans après en fait, euh, ma, 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 ma structure où j'ai représenté en fait pendant dix ans bah, des, des comédiens des, euh, des réalisateurs euh, des auteurs de théâtre euh, de cinéma et, euh, et de télé voilà donc ça c'était mon parcours en fait avant le fin de je Et du coup moi
0: ma, alors ma, ma grande théorie c'est que en fait même quand on a 20 métiers différents dans la vie il y a toujours un il y a toujours une trame en fait de, euh, il y a un point commun entre toutes ces choses là, euh, toi, tu penses que c'est quoi maintenant, avec le recul
1: Alors moi, vraiment, le point commun en fait entre tout ce que j'ai fait, tout ce que je continue à faire, c'est vraiment en fait l'accompagnement des gens dans leur potentiel, parce que tu vois, euh, je pense qu'on a tous en fait, euh, on a tous, on va dire des, des points forts qu'on connaît en fait plus ou moins. Donc il y a deux possibilités soit on les connaît, on sait, en fait, on, on axe vraiment en fait notre notre vie dessus, soit on les connaît mais on ne sait pas comment les développer soit on ne les connaît pas ou <rire> on les connaît un tout petit peu donc du coup moi grâce en fait euh, aux outils euh, on va dire énergétiques, moi je vois vraiment en fait, quels sont les potentiels de chaque personne et je les accompagne euh, vraiment sur le chemin qui pour moi euh, est le, le plus adapté à un moment de leur vie parce qu'encore une fois on n'est pas une euh, ligne droite de notre naissance jusqu'à notre grand départ de cette terre on, on, on traverse en fait plein d'énergies différentes et donc du coup nous, on a aussi plein d'aspirations à chaque moment différent de la vie. Donc même si on a une date de naissance qui est entre guillemets statique, hein, puisque c'est toujours la même, euh, on traverse des énergies temporelles. Donc c'est comme, par exemple, tu vois, bah, les énergies en fait, du printemps vont être complètement différentes des énergies de l'hiver. Mais nous, en fait, ces énergies du printemps et ces énergies de l'hiver vont interférer en fait, sur notre, nos, nos corps énergétiques, physiques, mentales et spirituels. Donc pour moi, ça serait vraiment l'accompagnement des gens à développer en fait, leur, pot leur potentiel et leur, euh, dans, dans, dans le sens du potentiel, c'est vraiment aussi tout ce qui nous nourrit, ce que les Chinois appellent la richesse, en fait, tout ce qui nous épanouit. Donc, c'est, on va dire, un coaching intégratif de l'épanouissement de chacun d'entre nous. <rire>
0: voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cette terminologie.
1: Non, mais même, en fait, c'est vrai
0: qu'en en fait, ce que tu fais, c'est que tu décortiques, quoi. Tu vas vraiment décortiquer... Euh la personne, ce qu'il y a en elle. Et en fait, même quand tu faisais tes études pour être, pour être profiler, bah c'était un, un petit peu ça. Quoi. Puis après, en tant qu'agent, tu accompagnais les gens. Donc, il y a une logique dans tout ça. Quoi. Je trouve ça toujours intéressant de, de voir ça avec le recul. Et alors, du coup, comment elle s'est passée, ta bascule dans, dans le monde des énergies en fait qui, Tu peux nous raconter ce qui s'est passé
1: Alors, à un moment donné, en fait, moi, j'avais ma structure, ma, ma société d'agents. Et je voyais pas comment en fait euh, travailler en fait différemment. Si tu j'avais pas tellement envie d'agrandir ma structure parce que j'avais une vingtaine de talents. Ça m'allait très bien parce que je pouvais vraiment faire du one to one, vraiment en fait accompagner les gens euh, au plus profond dans leur, bah, encore une fois, dans leur potentiel de ce qu'ils pouvaient faire. Et du coup, j'ai décidé en fait de fermer ma, ma société. Euh, en ne sachant pas du tout ce que j'allais faire, <rire> voilà, donc euh, donc ça a été un moment de ma vie euh, qui a été compliqué parce que bah comme ça marchait très bien, beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris mon choix et euh, des personnes proches aussi tu vois donc c'est toujours un peu un peu délicat parce que toi tu te dis que tu as fini cette partie de ton chemin euh, et donc du coup après astrologiquement, j'ai pu effectivement corroborer ça, tu vois donc c'était hyper intéressant aussi. Et en même temps, j'ai dû en fait changer d'appartement, j'ai dû déménager. Donc ça a été à peu près, on va dire, euh, dans un délai de six mois, Tu vois, j'ai arrêté ma, ma structure et j'ai dû aussi déménager. Plus des événements personnels assez lourds, donc il euh, y a eu énormément de choses. En un an, ça a été un gros tsunami de vie. Et du coup, euh, euh, quand je suis arrivée à Paris, parce que moi je suis originaire d'Arcachon, donc quand je suis arrivée à Paris il y a 20 ans, euh, je marchais dans la rue, euh, dans une rue à Paris, et euh, j'ai senti, je me suis dit, ok, un jour, je sais que j'habiterai dans cette rue c'est parti dans un coin de ma tête ou ailleurs, je sais pas <rire> en tout cas c'est parti et quand j'ai dû en fait, rechercher un appartement il y avait une petite agence euh, qui était juste en face de là où j'habitais à l'époque et donc je suis allée dans l'agence et j'ai dit écoutez voilà, il me faut un appartement j'en ai besoin assez rapidement euh, je veux voir le ciel, je veux que ça soit lumineux je veux des Vélux je veux que ça soit un dernier étage et je me suis dit ok là <rire> ma liste elle est trop trop longue <rire> je vais jamais trouver quelque chose qui, euh, qui corresponde en fait à tout ça tu vois et la personne de l'agence me dit, euh, donc c'était une stagiaire, elle me dit, écoutez, c'est dingue, je viens de rentrer un appartement euh, rue C'est un dernier étage. Euh, il a des Vélux. Euh, et la rue Gizzard, en fait, était cette rue où je m'étais dit, en fait, dix ans avant, je sais que j'habiterai là. Donc, je lui ai dit, bon, écoutez, arrêtez tout ce que vous faites. On prend les clés, on y va. Donc, c'est on on est, est ce qu'on a fait. On a, on a pris les clés, on y est allé Et en fait, arriver dans ce lieu, mais c'était tellement incroyable. C'était, mais un alignement, je sais pas comment expliquer, c'était incroyable. C'est-à-dire que c'est comme si euh, l'endroit m'avait vraiment reconnu tu vois. C'est pas qu'il était plus grand, plus beau, etc. C'était pas ça, en fait. C'était pas en termes de, de déco, ou de... En plus, il était hyper vide, euh, il devait être refait parce que les, les murs étaient sales, etc. Donc c'était pas non plus... Euh, tu ne disais pas « Waouh !» quand tu rentrais, tu vois. Mais moi, énergétiquement, j'ai dit « Ok, c'est chez moi. » Voilà. Euh, et du coup... J'ai dit bon, super, maintenant j'avais arrêté ma structure, euh, donc c'était pas un moment de vie très confortable, j'avais personne qui pouvait se porter caution, etc. Je me disais ouais, comment je vais faire pour avoir cet appartement, tu vois Et du coup je dis à la personne, je lui dis écoutez voilà, mon dossier il est comme ça, donc je sais que c'est pas le meilleur dossier du monde, mais je sais que c'est chez moi. Et c'est pas possible que ça me passe à côté, c'est pas possible. Et donc le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, bon, écoutez mademoiselle Calvé, vous avez le meilleur dossier <rire> de tous les gens qui ont visité, donc je pense qu'en fait euh, voilà, elle avait absolument pas, soit elle avait vu personne d'autre, soit elle avait pas fait les dossiers, fait passer les dossiers, tu vois, à ses patrons, je sais pas en tout cas, à 10h j'étais dans son bureau, à... à 10h01 je signais en fait le bail et je me suis retrouvée, euh, bah, deux jours après dans cet appartement. Donc ça s'est passé hyper vite, d'une façon complètement dingue euh... Et donc je l'ai remerciée. Et un mois après, elle avait fini son stage, elle est partie. Elle m'a dit :« Je m'en vais, je pars au Canada. Je... » Je me suis dit :« Mais c'est incroyable, cette, cette, cette personne, elle était là en fait juste, juste pour me dire :« Bon, bah voilà, tiens, euh, c'est un cadeau, euh, voilà, c'est un cadeau pour toi. » Et je me suis retrouvée dans cet appart en me disant :« Ok, comment je vais faire pour payer mon loyer <rire> ?» Parce que du coup, j'en savais rien, j'avais plus de boulot, j'avais plus rien en fait. Voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Je trouve ça dingue parce qu'alors d'une, moi j'ai vécu longtemps à Paris, ça
0: n'arrive. Euh, jamais, en fait. Ça n'arrive jamais. Euh, surtout dans cet arrondissement-là, surtout vers Saint-Sulpice, etc., qui sont des cartes tellement bref Donc non, en fait, en, cette, cette petite stagiaire, c'était ton ange gardien euh, de l'immeuble, quoi. Si, si ça existe, les anges gardiens immobiliers. <rire> Est-ce que tu penses que le, les lieux sont en vie Est-ce que tu penses que euh, est-ce que tu penses que les
1: lieux nous choisissent Alors complètement, en fait, le lieu, tu sais, y a, quand je fais du shui, il y a toujours le, les fameuses maisons de famille qui sont inhabitées en fait, pendant toute l'année, tu sais, les maisons secondaires de famille, et où les gens viennent, en fait, euh, genre, tu vois, le mois d'août ou que pour les grandes vacances. Donc, elles sont ouvertes, ces, ces, ces maisons, en fait, qu'une fois par an, en gros. Et c'est vrai que du coup, bah, une maison comme ça... Euh, ça, j'adore, parce que tout le monde me dit toujours oh là là, « C'est hyper compliqué, on a des problèmes de plomberie, le toit nous a moitié tombé dessus, etc. » Et c'est vrai que, alors oui, bien sûr, dans, un, dans, une, dans une façon objective de voir, bien sûr, t'es pas là pendant un an, donc t'as as les petits trucs de toiture, t'as les trucs de plomberie, bien sûr, mais surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que quand, en fait, toi, tu rentres dans le lieu, le lieu, il rentre en interconnexion avec toi. C'est-à-dire que quand il y a personne, les énergies... Elles sont basses, en fait. C'est comme quand toi, tu dors, en fait. Tu vois, elles sont... Quand tu dors, bon bah tu dors, en fait. Quand tu vas te réveiller, tu vas mettre en mouvement en fait, tes corps énergétiques. Et bien, quand tu... quand tu rentres dans un lieu, le lieu, off, il va faire un miroir avec toi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... On, ne... on rentre toujours dans un lieu, donc que ce soit professionnel ou personnel, toujours, en fait, pour comprendre quelque chose de soi. Et que la maison, elle comprenne quelque chose aussi. C'est pour ça que c'est... Tu sais, c'est important de dire, oui, on fait une crémaillère. Une crémaillère, en fait, c'est comme un acte de naissance mais moi, j'ai toujours aussi aux personnes euh, chez lesquelles je vais faire du feng shui de faire en fait une crémaillère de départ. Parce que c'est aussi remercier le lieu. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, bah, évidemment, il y a des lieux qui ont été plus euh, bénéfiques, on va dire, que d'autres. En tout cas, dans un, dans un premier temps de, 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 de vision, on va dire, euh, il y a des lieux où tu as été plus heureux que d'autres. Hein. Voilà, c'est comme ça. Mais le lieu, il a toujours travaillé en fait sur des points à travailler. Donc il t'a toujours amené quelque chose. Donc carrément, en fait, le lieu, il te choisit. Comme toi, tu le choisis, c'est comme un couple, en fait. C'est-à-dire qu'on est là pour travailler tous les deux en symbiose. C'est vraiment un vrai travail énergétique. Voilà, c'est euh, hyper important. Vraiment pour moi. Et alors, du coup, donc toi, tu,
0: de manière miraculeuse, euh, <rire>
1: réussis à avoir cet
0: appart truc guisarde. Et euh, donc il t'a choisi. Tu l'as choisi aussi, enfin tu l'as reconnu, j'imagine que tu as reconnu la fréquence en fait. Euh, et il t'a apporté quoi Qu'est-ce qui s'est passé après en fait Comment il a pris soin de toi
1: Alors en fait ce lieu bah, il a changé toute ma vie. C'est-à-dire que tant au niveau professionnel que personnel, tout a été euh, bouleversé complètement. Dans un temps en fait extrêmement rapide, parce que moi j'ai mon, dans mon thème astrologique chinois, j'ai énergie, enfin, des énergies en fait qui sont très rapides. Donc si tu veux, quand ça se passe bien, ça se passe bien très vite. Quand ça se passe mal, <rire> ça se passe mal très vite aussi. <rire> voilà, Moi, j'ai beaucoup de bouleversements. En fait. Dans mon thème, j'ai un thème très, qui est très mobile. Et du coup, ma, cette maison m'a amené aussi beaucoup de choses, très rapidement. C'est-à-dire que bah, concrètement, quand euh, j'ai atterri dedans, <rire> euh, je me suis dit, OK, mais comment je vais faire pour payer en fait, mon loyer le mois suivant Je n'en savais, savais rien, en fait. Tu vois Donc, euh, mais surtout, ce qui était extrêmement présent, c'est que je me disais, Comment c'est possible qu'un tel endroit me chavire autant Mais ce n'était pas dans le bon sens du terme, mais dans le mauvais sens. Je sentais que en fait, tout mon corps était en mouvement. Tu vois Et du coup, j'ai tapé tout simplement sur, euh, sur le, mon ordi, énergie des lieux. Énergie des lieux, j'ai vu fin que je suis. Et en fait, ça m'a rappelé un bouquin que m'avait offert en fait, euh, une amie quand j'avais euh, 15-18 ans, un truc comme ça. Donc j'ai déménagé moi de nombreuses fois en fait. Hein. Et c'est toujours les cartons bien lourds où tu as les livres et tu te dis bon bah, ça on verra pour, pour le prochain déménagement. Donc j'avais pas ouvert ça. Et là tout d'un coup ça m'est revenu j'ai eu une espèce de... comme une photo j'ai ouvert le carton et en fait il y avait Feng Chui, énergie, énergie des Lieux. C'était un, un livre de Liliane Tou qui est la, la grande prêtresse en fait qui est une des grandes prêtresses de, du Feng Chui euh, qui a beaucoup occidentalisé en fait tout ça même si elle est asiatique. Et du coup euh, je me suis dit ah mais c'est ça en fait il y a vraiment c'est ça, il y a vraiment une reconnaissance de qui je suis. Et donc, du coup, j'ai commencé à chercher mais des, des jours et des nuits, à m'intéresser, tu vois à lire énormément sur le net, etc. Et, et je me suis dit, OK, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il faut que je fasse maintenant. Donc, tout le monde m'a dit, mais attends, mais t'es dingue. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que tu faisais avant. Je dis, oui, mais je, c est, c est, je sais que c'est ça, en fait. Je sais que c'est juste. Je sais que c'est mon chemin aujourd'hui. Et donc, j'ai cherché quelqu'un pour me transmettre, en fait, euh, toute cette science et tous ces outils, en fait, énergétiques. Et cette personne, en fait... Euh, c'était incroyable parce que j'ai vu un nom donc sur, le, sur le net Mounians et je me suis dit c'est cette personne, je ne savais pas si un homme ou une femme je ne savais pas son, son prénom, c'était féminin ou masculin je me suis dit c'est cette personne en fait, qui va me transmettre ce savoir donc j'ai appelé l'école où elle travaillait et la personne me dit bah, écoutez non, elle est en Italie elle n'est pas, pas en France et on ne sait pas quand est-ce que sera la prochaine formation et je lui dis écoutez, c'est un jeudi, <rire> je me rappellerai toujours et j'ai dit non, non mais là Italie ou pas Italie, c'est lundi c'est obligé, je commence une formation. Tu sais, j'étais, mais c'était même pas décidé, je, ça pouvait pas être autrement, en fait, c'était juste l'évidence. Et, et la, la personne m'a dit, bah, écoutez, non, on est vraiment désolés, lundi, euh, elle sera pas là, quoi. Ok, je raccroche, j'étais dans la rue. Le lendemain, le vendredi, après-midi, elle m'appelle, et elle me dit, écoutez, mademoiselle Calvé, voilà, euh, vous êtes la seule élève, et donc du coup, elle viendra chez vous. Et donc, le lundi à 8 heures, <rire> hop, à l'interphone, qui est-ce qu'a sonné Moonyance, Voilà, qui a été une des plus belles rencontres de ma vie puisqu'elle elle m'a permis, en fait, de vraiment comprendre comment je fonctionnais, moi, intérieurement, avant de développer les outils, en fait, énergétiques du Feng Shui et du Bazo et de l'astrologie chinoise et tout ça. Toi, en fait, quand tu décides un truc, euh, c'est décidé, quoi. Il n'y a pas de... On ne
0: peut pas tergiverser, quoi. C'est genre, non, en fait, ça, c'est ma maison. Tu n'as pas compris C'est ma maison. Toi, t'es ma formatrice, t'as pas compris T'es ma formatrice, en fait. Lundi, t'es chez moi. Ultra autoritaire. <rire> et euh, Elle est incroyable, cette histoire. Je l'aime tellement, en fait. C'est beau parce que c'est une, une si belle histoire d'amour avec un lieu qui t'a permis, en fait, de te reconnecter à une partie de toi qui est euh, manier les, les énergies des lieux, en fait. Et pouvoir faire quelque chose, enfin, les, la maison c'est tellement important. Et en fait toi tu rééquilibres, tu, tu rééquilibres ça, c'est dingue. Et, et donc du coup, tu peux nous parler un petit peu du feng shui, c'est quoi le, les, les grands principes du feng shui Est-ce Est que tu peux nous, nous présenter ça, ce domaine Oui
1: bien sûr, alors le feng shui il existe plusieurs feng shui. Euh, moi celui que je pratique c'est le feng shui traditionnel chinois. Il y a aussi le Vastu Shastra, qui est le fin de chute sacré d'Inde. Alors, ça que j'ai fait quelques fois, mais vraiment pour des lieux, en fait, très particuliers, notamment des, euh, des anciens monastères, tu vois, où il y avait une énergie euh, vraiment spécifique, notamment en face de la cathédrale de Chartres. Il y a aussi le Wabi Sabi, hein, euh, au Japon. Et donc, le fin de chute traditionnel chinois, si tu veux, à l'époque, donc, euh, il y a très très longtemps, dans la, dans la Chine euh, antique, on n'habitait pas dans des boîtes, on n'habitait pas dans des immeubles, on habitait dans des petites maisons. Et si tu veux, euh, d'abord, ce qui est le plus important, c'est comment en fait, l'environnement extérieur, la nature, vient imprégner notre maison. Donc, ce que les gens, en fait, très souvent ne savent pas, c'est que 70% de l'énergie, en fait, du feng shui, elle vient à l'extérieur. Donc, moi, la première, la première chose que je vais faire, en fait, c'est que je vais regarder, en fait, comment l'énergie extérieure imprègne, en fait, l'énergie intérieure. Okay. C'est-à-dire que c'est exactement la même chose de. Ok, tu habites dans une région où il fait chaud, comment est-ce que ton corps, en fait, supporte ça Ou tu habites dans une région quand, quand il fait froid, il fait froid pardon, comment ton corps réagit à ça Donc, la maison, c'est exactement la même chose. Donc, du coup, je vais regarder s'il y, bah, y a des montagnes, s'il y a des lacs, s'il y a du béton, s'il y a des immeubles. Donc, évidemment, ça sera complètement différent si tu habites en ville ou si tu habites à la campagne ou à la mer, etc. Je vais regarder, en fait, quels sont les. les euh, les zones géographiques naturelles, d'abord, qui arrivent, en fait, chez toi, dans ta maison. Donc, pour ça, en fait, j'utilise un luopan, qui est, qui est une boussole géosémantique chinoise, qui me permet, en fait, de, de mesurer, en fait, l'entrée de l'énergie dans la maison, l'entrée de l'énergie de la nature dans la maison, d'accord Donc, euh, qui rentre euh, donc, par, les, par des baies vitrées, qui rentre par la porte d'entrée, qui rentre par un portail, si tu as un jardin, etc. Ça, c'est vraiment la première étude que je fais, tout de suite donc après il y a ce qu'on appelle les animaux symboliques, il y a voilà, la tortue, le phénix, le dragon et le tigre. Donc ça c'est des, des animaux en fait protecteurs hein, dans la symbolique euh, chinoise du feng shui qui vont faire en fait que ton énergie va circuler d'une certaine façon ou pas en fait de façon en fait à faire rentrer l'énergie dans ta maison et donc du coup que toi tu puisses en bénéficier. Et puis il y a évidemment aussi l'énergie négative qui peut également rentrer donc, si tu as par exemple euh, ce qu'on appelle en fin en, de en, en un charchi, charchi en fait c'est une. Donc, la, la traduction s'appelle <rire> flèche empoisonnée, voilà, la traduction littérale. C'est, admettons, si tu as par exemple, tu vois, un, tu vois les bâtiments de la défense, où il y a extrêmement des choses avec du verre, avec des, des angles très saillants. Si tu as par exemple un angle saillant qui rentre, en fait, une arête, qui rentre sur une, énergétiquement en fait, sur une, une fenêtre ou sur la porte d'entrée. Forcément, ça va créer une énergie négative, ok, parce que ça fait comme si tu avais une flèche en fait. Donc ça, je mesure ça également aussi. Donc ça, c'est la, la, la première en fait école. Et puis après, donc avec ce fameux loup je vais mesurer en fait l'énergie, donc euh, enfin des, des car cardinales, c'est-à-dire est-ce que ta ta maison elle va être orientée au sud, au nord, etc. D'accord Et en fonction de ça, tu vas avoir en fait quatre parties de ta maison où l'énergie sera positive, et quatre parties de, la maison, de ta maison où l'énergie sera négative. D'accord euh, Après, moi, je vais donc ré-aligner tout ça, donc avec les cinq éléments, les cinq éléments chinois, que sont le feu, l'eau, la terre, le métal et le bois. Et du coup, je vais réorganiser avec des formes, avec des matières, avec aussi des sons, avec euh, de la lumière, tu vois, avec des tissus, euh, avec le yin et le yang. Par exemple, tu peux avoir un canapé, en fait, qui va être, euh, je ne sais pas, un canapé qui va être rouge, donc, il va être extrêmement yang, bien, parce que le rouge est une des couleurs les plus yang qui soit. Mais où, en fait, l'assise, ça extrêmement voluptueuse, tu vois, où tu vas vraiment t'enfoncer dans le canapé. Donc, euh, c'est donc toujours une harmonie à trouver. Hein. Les maisons ont toujours des aspects négatifs, des aspects positifs. Et en fait, au maître fin de de réharmoniser, en fait, tout ça. Donc, ça, c'est la partie, ce qu'on appelle statique puisque l'environnement extérieur, a priori, ne change pas, sauf si, par exemple, tu habites dans une forêt, qu'on coupe des arbres et qu'on construit une maison derrière. Donc là, effectivement, l'énergie sera différente. L'orientation de la maison ne change pas, sauf si tu vas construire, tu vas faire une extension de ta maison. Bon, après, ça, c'est des cas au cas par cas. Mais c'est, on va dire, la partie statique de comment, en fait, j'organise l'énergie pour faire rentrer dans la maison. Et puis après, la dernière partie, ce qu'on appelle la, le système des étoiles volantes. Donc les étoiles volantes, ce sont des énergies temporelles. Donc, c'est ce que je disais au tout début, en fait, c'est ta maison, elle va avoir une empreinte énergétique du ciel et de la terre quand tu la construis ou quand tu emménages. Et ça, en fait, cette, ce système énergétique, il va s'additionner aux deux premiers systèmes. Donc ça travaille exactement. Je travaille travailler exactement de la même façon, mais sauf, sauf que c'est quelque chose de beaucoup plus complet, puisque j'utilise les trois systèmes, en fait, pour mettre en, en, en corrélation la maison avec ses habitants. Parce que c'est toujours ça, en fait. C'est la maison et ses habitants. Si moi, je viens habiter chez toi, ou si toi tu viens habiter chez moi, on va pas avoir, comme on n'a pas le même thème évidemment, on va pas avoir en fait le même ressenti et la, le, le, et la même façon de se réénergétiser dans la maison, ou pas d'ailleurs. Tu vois Et euh, est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, d'un lieu
0: que tu as réaligné, rééquilibré, qui a vraiment. Je sais pas, ch changer la donne, tu vois. Soit une maison qui n'arrivait pas à se vendre et en fait, tu as réussi à débloquer le truc. Ou...
1: Est-ce que tu as des exemples assez flagrants quoi, à nous donner Alors, oui, tout à fait. Là, tu vois, au mois de juin, euh, j'ai euh, donc une personne qui m'appelle, qui me dit, écoutez, Nathalie, voilà, je, je vous appelle parce que euh, j'ai un gros souci. En fait, j'ai tout l'argent, tout mon argent qui rentre, elle est infirmière, qui ressort. Mais tout de suite. Et sur des choses, tu vois, euh, pas sur des choses en fait où elle va, elle va en fait euh, dépenser de, de son argent. C'est pas ça. Sur des choses en fait vraiment inattendues. Donc euh, qu'on lui demande, des, tu vois, des, des arriérés d'impôts de, de il y a deux ans, des trucs très très bizarres quoi. Et mais d'un coup. Et ça dure pendant six mois. Et elle me dit, je j'en peux plus. Et je travaille comme une folle. J'arrive pas en fait à équilibrer mes comptes. C'est pas possible quoi. Ok. Donc je viens chez elle. Donc je prends les mesures comme je t'ai dit de, avec la boussole, etc. Et je m'aperçois en fait. Et je lui dis, mais il y a forcément quelque chose qui a changé. Donc, à un certain moment, vous avez mis en fait un objet significatif, tu vois, donc assez grand, qui a, qui a transformé en fait les énergies. Donc elle réfléchit, elle me dit mais non, je vois pas, etc. Et là, je vois dans le cœur de la maison, donc ce qu'on appelle le cœur céleste. Donc le cœur de la maison, c'est celui en fait qui maintient tous les secteurs de la maison. D'accord, c'est notre cœur. Et dans notre cœur, en fait, l'idée c'est d'avoir vraiment, bah, c'est du feu et de la terre c'est donc ce qui maintient. Donc c'est comme si tu visualises en fait, euh, euh, par exemple quand tu quand tu tu mets une tente. En fait tu vois c'est tous les tous les pieux que tu mets pour mettre le sol de la tente. Si tu mets pas les, les, les pieux pour le sol de la tente, la tente, la tente elle s'envole. Donc du coup c'est quelque chose assez solide qu'il faut mettre. Et là je vois un énorme miroir, mais vraiment euh, je sais pas il devait faire je sais pas peut-être 2 mètres sur 1, tu vois un truc très très grand. Et en fin de suis en fait le miroir c'est considéré comme de l'eau. Et elle me le dit elle me dit, je l'ai mis en fait, euh, donc c'était début décembre, donc ça c'était l'année dernière, parce que je suis allée en juin cette année, début décembre, et quatre jours après, on a commencé à lui demander en fait des arriérés de paiement. Pourquoi Parce qu'en fait là, c'est comme si elle avait jeté en fait un énorme seau d'eau dans de la terre. Et qu'est-ce qui se passe Tsunami. C'est-à-dire que la terre n'a plus de structure en fait de terre, mais la terre en fait elle fond avec l'eau. Tu vois, elle se dissout. Donc du coup, comme en fait cet endroit était censé maintenir tous les autres palais de la maison, tous les autres aspects de la maison, de vie. Du coup, le fait d'avoir mis ce miroir, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Ça lui a fait perdre, en fait, toute son assise. Donc, elle travaillait moins, elle gagnait moins de sous, et en plus, elle avait, en fait, euh, des arriérés qui lui tombaient dessus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé, mais illico presto, le miroir, et quatre jours après, on lui redonnait de l'argent. Parce qu'en fait, des, si tu veux, c'était des, des, enfin, des faux arriérés, c'était des erreurs. Sauf que si elle payait pas, bah, c'était des impôts. Quoi. Tu te dis, bon bah, là, les impôts me demandent de l'argent, je ne vais pas attendre deux mois. quoi. Donc tu payes. Mais c'était des erreurs. Donc elle a l'argent qui est revenu au fur et à mesure. Et ça, c'était complètement dingue. Parce que C'est-à-dire que quand c'est des choses comme ça, très, très puissantes, on me demande très souvent, mais en combien de temps en fait ça agit Mais ça agit tout de suite tout de suite parce qu'en fait si tu veux c'est comme si toi tout d'un coup tu te dis ok je suis brune je vais me te teindre en blonde parce que tu vas en... les gens vont te voir tout de suite en blonde <rire> tu vois c'est l'énergie en fait donc c'est la maison c'est exactement pareil c'est incroyable cette histoire dis donc c'est incroyable mais
0: euh... Et surtout ce qui est incroyable c'est que elle ait eu le réflexe de t'appeler parce que moi je sais pas il m'arrive un truc comme ça je me dis pas du tout il y a un truc dans la maison tu vois enfin c'est euh... c'est ouf et est-ce que tu as des histoires d'entités de, euh, euh, de, que tu nettoies ou que tu fais partir, etc. De... Parce que ça, moi, j'en en entends souvent autour de moi. Euh, C'est pas pour faire flipper les gens, mais je trouve ça vachement intéressant, en fait, que euh, bah, les lieux gardent certaines personnes, en fait, qui sont plus de ce monde, mais euh, qui restent là.
1: Alors, en fait, oui, dans le fin de chui traditionnel, ce que tu nommes, en fait, c'est ce qu'on appelle le fin de chui. Nous, en fait, en Occident, on a scindé, en fait, en, en, en plusieurs, on va dire, choses. C'est-à-dire que le fin de chui, donc, c'est l'harmonisation des lieux. Et ça, ce que tu nommes, ça fait partie de la géobiologie. C'est-à-dire que la géobiologie, elle va euh, intégrer tous les paramètres, en fait, invisibles. C'est-à-dire que comment la Terre, donc l'intérieur de la Terre, va générer, en fait, des effets sur le dessus de la Terre. Et aussi, en fait, toute la partie donc, des entités ou de la mémoire des maisons. C'est-à-dire que, très souvent, quand tu rentres dans un lieu, tu sais, te tu dis « ok, je vais donner un coup de frais, un coup de peinture, etc. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'en fait, ce qui se passe, tout simplement, c'est que la, les murs, ils ont pris la mémoire des précédents occupants. Donc les précédents occupants, ils ont vécu des choses heureuses, malheureuses, euh, tragiques, etc. C'est la vie, en fait sauf que toi en fait quand tu arrives après derrière tu n'as pas à récupérer ça que ça soit heureux ou malheureux puisque c'est leur histoire à eux donc déjà de tu vois de mettre un coup de blanc de mettre moi je travaille beaucoup avec des agents immobiliers donc je leur dis souvent un coup de blanc c'est super important parce que déjà ça enlève c'est comme si tu enlevais en fait une comme une poussière énergétique tu vois donc ça enlève ça et puis après euh, effectivement tu as en fait les entités donc ça c'est très souvent des personnes en fait qui sont restées on va dire coincées chez nous <rire> Dans notre, dans notre monde, alors que comme elles sont décédées, en fait, elles ne vibrent plus sur la même fréquence. Nous, on vibre sur une fréquence yang, elles, elles vibrent sur une fréquence yin. Donc très souvent, on dit toujours, là, là, les entités, on a peur, etc. Dans 9 cas sur 10, il n'y a pas de, on va dire, de méchantes entités. C'est juste, en fait, des entités qui sont coincées et qui matérialisent extérieurement donc en faisant tomber les objets, en faisant des choses comme ça, puisqu'elles sont coincées. Donc c'est comme si toi, on t'enferme dans une, dans une pièce et puis tu n'as pas la clé pour sortir. Donc, tu vas faire quoi Tu vas commencer à secouer la, la fenêtre, tu vas chercher les moyens pour qu'on t'entende, tu vois Donc, c'est exactement ça, les entités. Et effectivement, euh, l'idée, bah, bien sûr, c'est de les... leur dire « Ok, bah, là, euh, tu ne vivres plus comme nous, tu vas aller euh, trouver le monde, en fait, où euh, tu as les autres personnes qui vivent comme toi, en fait, tu vois, tout simplement. » Donc ça, ça peut rester dans les maisons, et ça peut rester aussi sur des objets. Tu vois, ça peut être imprégné... Dans... J'avais fait une expertise, en fait, où il y avait... Un... Euh, en fait, un fauteuil, un fauteuil incroyable et quand j'arrive en fait euh, chez la personne je vais pour m'asseoir sur ce fauteuil parce que je le trouve super beau et puis au dernier moment je me ravise et je m'assois sur le canapé et en fait la fille de la personne vient me voir, elle me dit toi aussi tu la vois et je lui dis mais qui Elle me dit bah il y a quelqu'un sur le fauteuil personne ne s'assoit jamais sur ce fauteuil <rire> et donc je lui dis ah bon mais, euh, mais comment ça personne elle me dit jamais il est toujours là, les gens font exactement ce que tu as fait donc, la petite, elle avait 12 ans, tu vois, à l'époque. Elle me dit ils vont voir, en fait, le fauteuil. Et puis, au dernier moment, ils se ravisent, ils s'assoient, en fait, sur le, sur le canapé. Et donc, j'ai dit ben oui, parce qu'en fait, il y a déjà quelqu'un sur le fauteuil. Donc, tu vas pas t'asseoir sur les genoux d'une personne. Bon, sauf que la personne, elle, elle, on la, on la voit pas avec nos yeux à nous, tu vois, mais énergétiquement, il y avait, quel, avait quelqu'un sur le fauteuil. Et du coup, donc, je dis à la, à la, à la personne qui me conçut je lui dis mais en fait. Euh... D'où vient ce fauteuil Et donc, elle me raconte l'histoire que c'est un fauteuil qui, tra qui, qui s'était transmis, en fait, euh, que, sa, que sa maman lui avait transmis. Et c'était le fauteuil de la, de la mère... De, le, pardon, de la tante de sa maman, en fait. Donc, sa grande-tante. Et du coup, il y avait toute une histoire, en fait, de famille de femmes. Il y a toute une histoire de femmes à travers, en fait, ce fauteuil. Et c'est vrai que, du coup, bah, si tu veux, en fait, l'arrière-tante, ou oui, l'arrière-grande-tante, était restée là-dessus, en fait. Elle restait... Tant qu'il il n'y avait pas en fait le dénouement, qu'il n'y avait pas quelque chose qui était libéré au niveau de la parole par rapport en fait à l'histoire de la famille au niveau des femmes. Et moi j'ai pas pu en fait l'enlever cette présence-là parce que ça ne m'appartenait pas. Tu vois c'est comme si tu veux tu vas dire à quelqu'un bon bah, prends la porte sauf que bah, non la personne elle va dire bah, non moi je suis bien ici. Tu vois donc c'est très souvent en fait quand c'est des objets de famille comme les maisons de famille il y a vraiment tout un, un tout un système à dénouer en fait par rapport à ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est aussi une vraie, une vraie recherche, en fait, sur soi. Tu vois, une vraie compréhension de pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et donc, du coup, elle a posé des questions à sa maman, qui lui a répondu, et après, hop, la grand-tante est partie. On a pu s'asseoir sur le fauteuil. <rire> voilà, donc ça, c'est entité, entité avec objet, on va dire. <rire> voilà. Du coup, tu...
0: Donc, tu réalignes les lieux, mais en fonction de la personne. Donc, ça veut dire que tu comment dire, tu, tu vas décortiquer aussi euh, la personne par
1: rapport au lieu, c'est ça Alors, j'utilise en fait, avant toute expertise, je fais un batze, donc c'est l'astrologie chinoise, euh, l'astrologie des piliers de la destinée, où en fait, en astrologie chinoise, tu as des éléments, donc les cinq éléments dont je parlais tout à l'heure, euh, qui sont les mêmes que pour le feng shui, hein, l'eau, la terre, le métal, le bois et le feu, et aussi des animaux. En fonction du thème de chaque personne, tu vas avoir des dominantes, en fait, de certains euh, éléments et puis forcément des éléments qui sont plus en faiblesse. Donc ça, déjà, je vais regarder en fait par rapport à la personne, qu'est-ce qui en fait, euh, comment c'est présent dans son thème à l'intérieur d'elle. Donc ça, tout ça, c'est relié bien sûr à des émotions, à des organes, euh, à des capacités, à des fragilités. Et je vais mettre en miroir en fait la maison. À savoir, par exemple, moi, tu vois, Arcachon, j'ai pas de bois dans mon thème. Moi, j'ai un élément vraiment à 100% manquant, du tout. Dans ma maison, Arcachon, j'ai en fait la forêt qui colle ma maison, mais vraiment qui colle la maison, c'est-à-dire il y a la, ma terrasse et la forêt. Et quand je suis en fait dans ma maison ici à Arcachon, le fait d'avoir en fait la proximité immédiate de ce bois me reconstitue en fait mon élément manquant, ce que je n'ai pas quand je travaille à Paris, par exemple. Tu vois Donc quand je travaille à Paris, c'est une autre énergie et cette énergie-là de maison à Arcachon va me permettre en fait d'avoir une créativité que je n'ai pas à Paris. À Paris, je fais les choses. Ici, j'ai les idées. Tu vois, donc maintenant, si quelqu'un a énormément de bois dans son thème et en plus, en fait, habite dans un lieu où il y a aussi du bois, ça peut lui, lui, lui augmenter en fin de son, son taux déjà de bois existant et du coup, forcément, les autres éléments vont bah, raptisser. Tu vois, l'idée, c'est que on essaie toujours d'arriver à peu près à une harmonie tout le temps. Donc, euh, donc après, par exemple, si une personne a trop de bois et qu'elle habite dans une maison en bois, je lui conseille de peindre, par exemple, tu vois l'intérieur du bois pour pas que ça reste le bois à l'état brut. Je lui conseille de mettre plus de métal dans ses meubles, des choses comme ça, pour rééquilibrer à chaque fois, tu vois. Mais moi, par exemple, qui n'ai pas, euh, pas du tout de bois, j'ai tout en bois chez moi. <rire> Parce qu'en fait, ça imprègne vraiment très fort mon énergie. Voilà, donc oui, bien sûr, pour répondre à ta question, complètement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Euh, d'abord une, une recherche en fait sur le thème astrologique pour après le mettre en adéquation avec la maison et du coup qui te qui
0: te contacte c'est déjà des agences immobilières des particuliers enfin en fait c'est quel type de profil que tu aides avec euh, tout ce que tu as dans ta boîte à outils en fait qui est ultra
1: complémentaire alors écoute il y a un peu de tout il euh, y a un peu toutes sortes de personnes en fait qui me consultent c'est essentiellement beaucoup de bouche à oreille. Donc, je fais des conférences pour euh, une société qui s'appelle De la Cour au Jardin, euh, Isabelle Larochette, qui, est, euh, qui a vraiment une vraie, un vrai positionnement en fait, sur le, les biens immobiliers donc, euh, et qui, donc, comme son nom l'indique, <rire> euh, met beaucoup d'importance en fait, à l'extérieur des maisons. Donc, elle m'a contactée depuis, ça fait dix ans que je fais des conférences pour elle, pour les, les nouvelles personnes en fait, qu'elle recrute, les, les nouveaux agents immobiliers. Donc, les agents immobiliers, oui, me consultent. Après, j'ai des particuliers qui me consultent pour potentialiser certaines choses tu vois, de leur vie. Après, j'ai aussi des structures euh, professionnelles, à savoir des entreprises. J'ai travaillé pour des banques, j'ai travaillé pour des sociétés de joailliers, j'ai travaillé pour des restaurants, euh, j'ai travaillé pour des boutiques, pour des instituts d'esthétique, pour des ostéopathes. Donc, c'est vraiment, c'est extrêmement, extrêmement varié, en fait. Voilà. Euh, alors, évidemment, dans les structures professionnelles, c'est assez différent, parce que tu ne peux pas mettre ton intérieur intime dans ton bureau, surtout quand on travaille, si tu vois sur des open space où avant ça n'existait pas du tout par exemple, où là tu as aussi des postes volants, des choses comme ça donc ça c'est des... c'est assez complexe à faire en fait. En fin, je suis pour que chacun puisse intégrer une énergie qui soit à peu près stable parce que quand tu dois changer arrives le lundi, tu es au poste A et le mardi tu es au poste B, euh, forcément tu es pas du tout dans les mêmes énergies, tu vois. Donc tu dois tout le temps récupérer tes énergies. Mais euh, du coup, oui, il y a vraiment toutes sortes de profils en fait. Je fais aussi pour des étudiants euh... Voilà, c'est hyper varié, en fait. C'est ça qui est chouette.
0: Et en gros, euh, mais par exemple, moi, si... En plus, je visite une... Je t'en ai parlé, mais je visite une maison euh, après-demain. Mais en gros, imagine, j'ai cette maison. Et une fois arrivée dans cette maison, je dis, putain, merde, j'ai plus de... J'ai plus d'idées, quoi. J'ai plus... plus... Comme si j'avais perdu ma créativité, un truc comme ça. C'est un, un, une situation où je pourrais t'appeler en disant, est-ce que, peux... est que tu peux regarder ce qui bloque, quoi Parce que c'est sûrement une question d'éléments avec moi, mon thème et les éléments qui sont en moi, et les éléments de la maison aussi, et ce qu'il y a autour.
1: Complètement. Oh oui, complètement. C'est-à-dire que euh, effectivement, si toi, euh, tu me dis, voilà, j'ai perdu telle, telle énergie que j'avais avant, et que, tu sais, comme que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment très rapide, en fait, c'est immédiat. Hein, donc, euh, les énergies, allez, on va dire, en 15 jours, 3 semaines, tu vois une modification, positive ou pas. Donc, à ce moment-là, moi, effectivement, j'interviens. Je dis, voilà, euh, on peut rééquilibrer de telle et telle et telle façon par rapport à ton thème, toujours. Et tu fais, euh, tu fais des consultes à distance
0: ou il faut vraiment que tu sois physiquement dans les lieux
1: Alors, je fais des consultations à distance pour l'astrologie, ça, sans problème. En revanche, pour le fin de shui, il faut que je sois physiquement dans le lieu parce que, si tu veux, ce qui est extrêmement important, c'est la prise de mesure avec le loupan, et qu'il euh, y a plein de gens qui m'ont demandé, notamment pendant le confinement, tu vois, de, de faire à distance, forcément. Mais ce n'est pas possible pour moi parce que si la personne prend une mesure boussole avec son téléphone, tu vois, avec une boussole, mais qui n'est pas mon Pan à un degré près, tu, ch tu peux changer d'énergie. Donc ça peut être complètement différent. Donc moi, pour faire un travail vraiment exhaustif et qui soit extrêmement approfondi, je, vraiment, je me déplace tout le temps. Mais après, tu vois, j'étais en Suisse la semaine dernière, j'étais en Belgique avant. En Espagne, je me déplace partout, ça c'est pas un souci. Mais je veux pas faire d'expertise à distance. Pour moi, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas assez précis si la personne prend les mesures à ma place. Voilà. Donc ça, je veux pas le faire.
0: Je savais pas que tu voyageais autant, c'est chouette. C'est une vie trépidante. Et du coup, alors ça, ça m'intéresse aussi parce que tu m'as fait mon thème astrologique chinois. Euh, et cet aspect je trouve ça vachement intéressant surtout quand tu le relis en fait à la maison parce que c'est vraiment c'est une symbiose il y a tout qui va ensemble en fait je trouve ça assez, assez dingue et, euh, et du coup au moment où ton épisode va sortir on viendra tout juste de fêter euh, le nouvel an chinois je crois que c'est fin, c'est toute fin janvier euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette nouvelle année, enfin des énergies de cette nouvelle année en tout cas,
1: euh, en, en astrologie chinoise Alors, oui, effectivement, en fait, on, on sera début février, puisque en fait, le nouvel an, il est solide euh, chez les Asiatiques, il n'est pas comme nous, on fait toujours au 1er janvier. Et c'est vrai que là, on est donc en, en énergie du tigre d'eau yang jusqu'à début février, et après, on va passer en énergie du lièvre d'eau yin pendant un an, ce qui n'a rien à voir. <rire> euh, le tigre d'Oyang, comme on peut le constater depuis cette année, c'est... En fait, le tigre, il ouvre la voie de tous les possibles. Et la voie, il ouvre la voie du renouveau, de... On y va, on ne sait pas trop où, mais on y va. Donc, tu vois, c'est une énergie un peu dispersée, mais qui ramène de l'optimisme. Et avec de l'Oyang, donc c'est extrêmement, euh, extrêmement fort, donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions mais que l'on voit. L'énergie du lièvre d'Oyin, c'est une énergie de bois hein, aussi, parce que le, le tigre, dans son énergie primordiale, il a du bois, le, le lièvre, dans son énergie primordiale, il a aussi du bois, sauf que ce n'est pas du tout le même bois. Le, le, lièvre du, le lièvre, en fait, dans son énergie de bois, c'est vraiment une énergie, tu sais, c'est les feuilles un peu qui... qui, qui, qui c'est le mouvement, tu vois, c'est des choses un peu douces, c'est les fougères, c'est le, le vent dans les fougères, c'est des choses un peu comme ça, tu vois. Et l'Oyin... C'est la rosée, c'est la petite, la petite bruine, tu vois, c'est pas les vagues d'Hawaï, ça n'a rien à voir. Donc, le lièvre d'eau, il m'a nous demandé d'être très vigilant sur les choses en fait euh, qu'on n'a pas tellement envie de regarder habituellement. Tu sais qu'on met un peu sous le tapis les petits arrangements à soi, on va dire non, là c'est important en fait de regarder ce qui nous arrange pas trop c'est-à-dire de bien regarder, de bien fouiller, tu sais, si tu signes des contrats, la ligne à 22 de la page 48, où t'en peux plus et t'as tout lu, et voilà, c'est des choses comme ça, tu vois, c'est vraiment extrêmement important, ça c'est la petite, on va dire, un petite alarme sur le 2023. Après, c'est l'énergie absolument incroyable sur tout ce qui est relié à la beauté, tout ce qui est relié à l'écriture, tout ce qui est relié aussi à la parole, donc beaucoup de, beaucoup d'énergie, en fait, de, de douceur aussi. Tu vois de diplomatie de façon de, de bien s'exprimer donc si vous avez envie de euh, d'écrire c'est un beau moment en fait pour pas forcément écrire pour être publié mais écrire pour soi en fait c'est un moment important parce que le lièvre il va vraiment ramener en fait toute énergie, toute cette énergie du beau aussi tu vois de se relier à des belles choses d'aller faire des expos de de, euh, de voir des, 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 des beaux vêtements tout ce qui en fait nourrit le, notre beau intérieur. Tout ce qui nourrit notre beau intérieur, ça c'est extrêmement important parce que c'est vraiment euh, c'est l'énergie de la beauté en fait le lièvre, très très importante. Euh, il faut savoir que en même temps que l'énergie en fait donc du nouvel an arrive en astrologie chinoise, on a également l'énergie les énergies temporelles annuelles. Donc euh, quand je parlais tout à l'heure du système des étoiles volantes, en fait on a un quatrième système qui se rajoute aux trois premiers. Euh, donc on a le système natal des étoiles volantes, donc des énergies temporales quand tu construis ta maison, que tu emménages. Et puis ensuite, on a le système annuel des étoiles volantes, c'est-à-dire que tous les ans, on va avoir des bonnes et des mauvaises énergies qui vont se rajouter aux énergies en fait, antérieures. Donc ça, c'est extrêmement important parce que les gens m'appellent souvent... Après, et là je ne peux plus rien faire, donc chaque, chaque année je dis attention si vous avez des travaux, des gros travaux, donc pas tu vois, le coup de peinture pour mettre un peu de blanc, vraiment des travaux de structure, donc des poutres, des murs porteurs, des surélèvements de, de toiture, euh, des travaux dans la cave, euh, une extension de maison, euh, changement de porte, euh, de fenêtre, toutes les ouvertures. Surtout, Appelez-moi avant ou appelez quelqu'un d'autre avant en, en mettre fin de chui Parce que si tu fais des travaux dans une énergie temporelle annuelle qui est mauvaise, c'est une galère sans nom parce que tu ne peux rien faire pendant un an. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas intervenir après pour. Euh, je pourrais faire deux, trois trucs si tu veux, mais ça va pas pallier le, le gros, gros, gros de la. Parce qu'il peut vraiment se passer des choses catastrophiques, j'ai déjà vu. Hein. Donc euh, très, très compliqué. Euh, donc ça, c'est extrêmement important s'il y a des gros travaux. Et donc pour également potentialiser les bonnes nouvelles et les bonnes énergies par exemple si tu as une super étoile donc si tu as une super énergie qui tombe sur ta porte d'entrée, qui tombe sur ta cuisine, qui tombe sur ta chambre, il y a des choses aussi à mettre en place. il y a aussi ce qu'on appelle euh, les cures de sel qui sont des, des absorbeurs d'énergie on va dire négative voilà donc chaque année aussi ça, ça change d'endroit donc c'est aussi un, un moment très 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 important. Ce, ce début février donc moi je fais des mises à jour de cartes pour les gens chez lesquels j'ai déjà fait des expertises tu vois des cartes énergétiques de la maison et des cartes énergétiques pour les personnes en astrologie chinoise voilà donc au mois de janvier février j'ai l'air les bien bien rempli de tout ça <rire> voilà et, euh, et des potentiels travaux où je calcule des dates en fait le calcul de date favorable s'appelle le proton chou et c'est des calculs de dates sur quand est-ce que je casse en fait, ma première, euh, bon, ma, ma première euh, pierre du mur porteur, quand est-ce que je casse le, le, la première partie en fait, de la fenêtre où je dois remplacer la fenêtre et l'agrandir, des choses comme ça. Donc ça, je calcule aussi des dates pour que ça tombe sur les, les meilleures énergies possibles. En fait. Très important. <rire>
0: J'adore parce que ça sent que tu es ultra épanouie dans ce que tu fais. Et euh, j'aimerais juste revenir au début, euh, parce que j'avais envie de rebondir là-dessus. Tu sais, en fait, quand toi, tu l'as senti, tu as senti que tu étais en fin de cycle, tu as senti qu'en fait, il y avait autre chose qui t'attendait. Et là, tu te. Enfin, ça se voit, quoi, que tu es, que es épanouie, que tu es dans ton truc, euh, que tu es dans ton, ton élément, en fait. Et que, en plus, c'est ultra varié, quoi, parce que tu accompagnes euh, les gens, en plus, tu travailles les lieux. Enfin, tu fais. À mon avis, tu t'ennuies jamais. Et, euh, et tu sais, au moment où tu es dans cette fin de cycle et que tout le monde te dit mais t'es folle, comment tu vas faire, et en fait, euh, les gens sont tellement doués pour projeter leur peur sur, euh, sur toi, tu vois, et c'est vachement dur de dire non, en fait, je... tu restes droit dans tes bottes à dire non, en fait, moi, je sais que c'est par là qu'il faut que j'aille, je le sens. Et tu vois, tu as tellement eu raison. Et, euh, et en tout cas, ouais, je, je voulais juste te dire ça, ça sent que tu es à ta place. J'adore dire ça, être à sa place, ça veut dire quoi Mais être à sa place, ça veut tout dire. Au-delà du bonheur, au-delà de, de, de tout ce qu'on cherche dans cette vie, juste pour moi, être à sa place, c'est ce qu'il y a de plus important. Et au final, toi, c'est ce que tu fais grâce à l'astro chinoise, grâce à, euh, au feng shui, c'est être à sa place chez soi, c'est être à sa place dans sa vie, c'est être à sa place en soi, en fait. Et donc, euh, écoute, je trouve que c'est un super beau témoignage. Tu es un très, très beau témoignage d'épanouissement personnel, je trouve.
1: Merci. Oui, c'est sûr que, en fait, euh, moi, dans mon thème, j'ai deux éléments qui sont très importants. C'est le métal et la terre. Euh, et quand tu disais tout à l'heure, ça m'a fait rire, c'est tout à fait ça. Oui, alors toi, tu décides et puis après, euh, ça va tout droit. En fait, moi, c'est le, le métal. J'ai euh, le singe. Et le coq, qui sont les deux, éléments, des deux animaux pardon, métalliques, avec l'élément de métal. Et c'est vrai que, en fait, le coq, il, il dissèque. Tu vois, il y a beaucoup aussi de, de médecins qui ont du coq, de, psycho, de psychologues, de psychiatres. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, tu vois, moi, l'âme humaine, c'est extrêmement important, l'accompagnement. Parce que je, je dissèque, en fait, ça, je pense. Tu vois, je vois vraiment les rouages. Et après, moi, j'ai du chien. Donc, le chien, c'est aussi de l'accompagnement absolu, tu vois, de, voilà, de faire au mieux pour que la personne se sente le mieux possible. Et c'est vrai que le, la partie en fait, euh, métal et terre que j'ai fait que je sais que quand tu as quelque chose qui est juste pour moi, rien ne m'arrêtera en fait. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, hein. pas du tout, hein, parce que ça n'a pas été facile tous les jours. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu sais que c'est juste, euh, eh bien, je pense qu'il faut juste y aller. Quoi. Et après, encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où tu ne doutes pas, etc. Moi, j'ai eu plein de moments où j'ai douté mais au fond de moi je me disais Nathalie vraiment je sais que c'est là en fait je sais que là-bas c'est fini je sais que c'est là, aujourd'hui c'est comme ça tu vois, demain j'en sais rien, on verra ce qui se passe demain mais aujourd'hui je sais que c'est ma place et que c'est ma juste place et que c'est la place en fait qui fait que je suis heureuse dans ma vie donc euh, c'est donc la bonne place en fait
0: <rire> Bah, ça se sent et, et tu rayonnes donc, euh, donc ouais merci
1: beaucoup Nathalie, c'était très très chouette Merci Raphaël, à toi pour ton invitation. C'était un très joli moment pour moi aussi. C'était chouette.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Perso, ça m'a fait voir mon appartement différemment. Si vous êtes intéressé par les prestations de Nathalie, donc Feng Shui, astrologie chinoise ou numérologie tibétaine, n'hésitez pas à la contacter. Le plus simple est de passer par Instagram, Nathalie Calvet, C-A-L-V-E-T. Le lien est dans les notes, comme toujours. Je vous retrouve la semaine prochaine. J'accueillerai une petite fée de la beauté. Elle est esthéticienne de formation et elle a un don particulier, celui de lire dans nos problèmes de peau. Qu'essaye-t-il de nous dire Quel message porte-t-il Elle s'appelle Sylvie Lisse et nous racontera tout ce qu'il faut savoir pour laisser rayonner notre épiderme. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie-Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine